0: año después de la revolución del 25 de mayo de 1810, las fuerzas independentistas emergidas desde Buenos Aires sufrieron un varapalo militar catastrófico en la altura de la actual Bolivia. En la batalla de Huaki, que tuvo lugar el 20 de junio de 1811, los ejércitos realistas del Virreinato del Perú derrotaron de forma absoluta y sin atenuantes a la milicia de las provincias rioplatenses. Aquel ejército, comandado por Antonio González Balcarce y Juan José Castelli, contaba con una gran mayoría de voluntarios autóctonos del Alto Perú. Ni bien se conformó la primera junta, la famosa primera junta, tras la deposición del último virrey, los porteños estaban decididos a someter por las armas a todos aquellos territorios que no reconocían a las nuevas autoridades. Por eso es que a principios de 1811, la primera junta mandó tropas a Paraguay y a la banda oriental pero el principal objetivo era hacerle frente al mayor oponente continental, la Fuerza Realista de Lima, comandada por un prestigioso estratega militar llamado José Manuel Goyeneche. El fracaso de Huaki derivó en una retirada humillante, escapando en pánico hacia el actual norte argentino, y trajo consecuencias funestas para las aspiraciones porteñas, ya que las guerras por la independencia se atascaron durante casi toda la década en el infranqueable terreno del Alto Perú al que solo iba a poder saltear el ejército de los Andes con José de San Martín, pero recién en el año 1820. Hoy en Historiopolis vamos a contar todo sobre el pánico de Huaki, una derrota de la que poco se ha escrito, y lo vamos a hacer en compañía de Alejandro Rabinovich, que se dedicó a estudiar minuciosamente lo acontecido en Huaki y publicó un libro sobre el tema en el año 2017. Alejandro es profesor de Historia Argentina en la Universidad Nacional de La Pampa y es doctor en Historia por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, Francia. Pocos son mejores que él para narrar lo que probablemente haya sido la peor derrota de la Revolución. Anatomía del Pánico, la batalla de Guaquí o la derrota de la Revolución, 1811, así se titula el libro de Alejandro Rabinovich, fuente transversal para realizar este capítulo, y Alejandro lo tenemos en primera persona, así que bienvenido Alejandro, ¿cómo te va? ¿Qué tal Eliseo, cómo estás? Todo muy bien, Eh, conversábamos ya de entrada y, y sumando a la introducción, lo poco que se ha escrito sobre las derrotas de la independencia argentina a partir de la Revolución de Mayo, ¿no? Y esta, que no fue la primera, ahora me corrigirás vos, no fue la primera, pero sí fue la más desastrosa, según lo ha explicado ahí tu subtítulo inmediatamente de de tu libro, de la derrota de la Revolución, 20 de junio de 1811, es la fecha de esta batalla, en en la altura de lo que hoy es Bolivia, pero que en ese momento era el Alto Perú, Alejandro.
1: Sí, y es sintomático, ¿no? que tenés una historia que se supone que los historiadores que la escriben les tiene que interesar comprender lo que sucedió, con lo bueno y con lo malo, porque de las dos cosas sale el resultado, ¿no? Y sin embargo tenemos muchísimo escrito y muchísimo recordado en la memoria popular sobre, no sé, Chacabuco, Maipú, Salta, Tucumán, pero sobre las derrotas no se habla, porque a nadie le, quiere, le gusta escribir un libro sobre una derrota porque sienten que es vergonzoso, que conviene olvidarlo. Yo cuando empecé a buscar el objeto para este libro, en el cual quería dedicar un libro a narrar una batalla según lo que es la nueva metodología de la historia social, yo creí que se podía hacer mucho con eso, que podemos aprender mucho de una sociedad a través de un estudio de una batalla bien hecho, de repente me di cuenta que las batallas que menos conocíamos eran las derrotas, y que, extrañamente, para mí, en términos de cómo afectan al desarrollo del proceso histórico, son tan trascendentes o más que las victorias, ¿no? De hecho, en Huaki se pierde Bolivia, por decirlo de alguna manera, bien y pronto, con idas y vueltas, ¿no? Esa es una cuestión trascendental, era la zona más rica del virreinato, cambia la economía para siempre, toda la transición al modelo agropecuario exportador que viene después, se inicia con esta pérdida del Alto Perú y la, las minas de plata de Potosí. Entonces, me fascinó, ya de entrada, y sentí que era algo importante, un aporte importante, el decir, bueno, las derrotas son las que nos configuran tanto como las victorias, estudiémoslas, un hincha de fútbol no, no es un historiador, ¿no? no tenés por qué ver los partidos solamente los que ganó tu equipo, ¿no? tenemos que estudiar todo el proceso. Así que efectivamente fue poco estudiada, eh, muy poquito y pretendidamente olvidada, ¿no? No vas a tener una calle, no vas a tener un día patrio. Ahora lo curioso es que, siendo que Argentina se olvidó de esta batalla, Bolivia también se había olvidado de esta batalla durante muchísimo tiempo, pero ahora hay una cosa muy linda que está pasando, que son las comunidades de la región, de Yuraycoragua, de Huaki, de Desaguadero, Todas esas comunidades eh, indígenas, en buena medida, se están juntando, se están organizando para recordar la batalla. Y cada año hacen algo el 20 de junio. Y si tengo bien entendido, este año van a tratar de hacer una primera, como una actuación de la batalla, ¿no? Reconstruirla en su lugar, con su memoria histórica, en sus cerros. Sí, qué, qué, interesante. Pueblos,
0: qué interesante.
1: Si los pueblos se apropian, ¿no? de, cuando digo los pueblos, lo digo en, en mucho plural, los pueblitos se apropian de de su historia y evitan que que por ahí las particiones nacionales y las agendas de las capitales les digan si lo que pasó en su tierra fue importante o no.
0: Me habrá escuchado el oyente decir 20 de junio, se nos complicaría mucho recordar esa batalla un 20 de junio porque es el mismo día que va a fallecer Belgrano, nueve años después, en 1920, y es en parte quizás entendible, pero vale la pena igualmente estudiarlo, eh, porque abre muchas puertas. Y y yo, para para no ir de lleno a esa batalla, que que siempre me gusta, y y vos sabrás también, Alejandro, ponerle el contexto, vamos a ubicarnos en el tiempo. Eh, La Revolución de Mayo tenía nada más que un año, apenas un poco más de un año. Nada se sabía con mucha certeza, es decir, todo lo que vemos hoy, que se dio después, era toda incertidumbre, nadie tenía seguridad de que se iba a firmar una independencia y demás, porque las batallas estaban por darse, Eh, eh, claro está, y eh, la Revolución de Mayo le dio una junta provisional, o esa junta se, se tomó el poder de manera provisional, para actuar militarmente frente a distintos focos de, eh, de la geografía de lo que era ya el antiguo virreinato, digamos, o el reciente virreinato para ese momento. Manuel Belgrano es dirigido al Paraguay, hay un conflicto en la banda oriental y está el frente del Alto Perú. Ya de entrada se dividen las tropas sin mucho ejército para, para, para tomar, digamos, ¿no? Con el agregado de los que estaban un poco disconformes también con el levantamiento de de bueno, Cornelio y Saavedra y los suyos eh, en ese momento, entre ellos muchos del Alto Perú. A mí una, una de las cosas que me, que me enseñó bueno, esta, esta, esta parte de la historia que poco se vio es la gran entrega de muchos pueblos indígenas, como vos mencionabas Alejandro, al bando realista, y que esta fue una de las batallas, ahora vos lo sabrás explicar, también casi todas, digamos, con, con muchos indígenas entregados a la batalla. Esta no la comandó Belgrano, este ejército, ¿no? Este ejército lo comandó su primo, o por lo menos en en la parte política, Juan José Castelli. Pero ahí ya me meto en en conocimiento tuyo, Alejandro, si querés eh, explicarnos para para entender el contexto. ¿Es más o menos así cómo cómo estaban jugadas las cartas?
1: Mirá, la primera carta que se juega, que es lo que vos decías, la Revolución de Mayo que consistió en deponer al virrey y poner una junta en su lugar. En esa famosa petición del pueblo, cuando se dice quiénes quieren que estén en la junta, ¿No? en esas jornadas del 22 al 25 de mayo pasan muchas cosas, hasta que hay una petición del pueblo que dice nosotros no queremos al virrey en la junta, queremos una junta con tal y tales integrantes, y, detalle pocas veces recordado, esa junta lo que, primero que tiene que hacer es juntar una fuerza militar y mandarla a las provincias interiores. Es decir, que en el mismo acto de constituir el gobierno, el primer gobierno patrio, el pueblo lo que hace es darle ese gobierno patrio como primera misión el hecho de hacer un ejército y empezar la campaña. Y ese ejército que se va a hacer en los días siguientes, con las milicias que ya había movilizadas en Buenos Aires gracias a las invasiones inglesas, ese ejército sale para el interior, ¿Pero el interior qué quiere decir? Quiere decir básicamente que tiene que ir a Córdoba a frenarlo, a arrestarlo y después matarlo a Liniers, que es el foco contrarrevolucionario al que le temen. Pero geopolíticamente lo primero que tiene que hacer es ir al Alto Perú. ¿Por qué tiene que ir al Alto Perú? Porque como te decía antes, todo este virreinato vive casi exclusivamente de las minas de Potosí. Nosotros pensamos hoy en Bolivia como un país económicamente no tan crucial, pero en esa época era, el, era la caja de todo este territorio. sí Entonces era clave ir a controlar ese territorio que efectivamente muy rápido los eh, altoperuanos o las élites altoperuanas que no querían formar parte del movimiento de Buenos Aires se ponen bajo protección del virrey del Perú. Entonces el Perú le estaba sacando, si querés, todo el Alto Perú y toda su riqueza al Río de la Plata con lo cual iba a quedar un territorio poco viable económicamente. Entonces ese ejército ya enseguida en se empieza a organizar para hacer ese largo trayecto, y la batalla es el 20 de junio de 1811, pero hace casi un año que están marchando. ¿Sí? Desde, prácticamente con la revolución empieza esta campaña, de lo que se va a transformar en el ejército auxiliar del Perú. Y en el medio van pasando cosas, ¿no? porque... Siempre se habló, incluso los protagonistas hablaban mucho de que ese era el ejército de Buenos Aires. Y nos da esa sensación que nos conforta en, en la historia de, que tenemos en la cabeza de Villiquen y de Antiojito, de que de Buenos Aires salen los patriotas y van convenciendo a todo el mundo o conquistando a todo el mundo. ¿no? Y en la práctica no fue así. Lo que sale de Buenos Aires es un núcleo de mil soldados. Uh-huh. Los que pelean en Wacky del lado patriota son seis mil. Entonces, ¿los otros 5.000 de dónde salieron? Bueno, son provincianos que en Santiago del Estero, en Córdoba, en Tucumán, se van sumando al ejército, muchos de ellos voluntarios, muchos de ellos obligados. Pero sobre todo lo que vas a encontrar es que las provincias del norte, Salta, Tarija en esa época, y sobre todo el Alto Perú, No espera que llegue el ejército revolucionario de Buenos Aires para decirle lo que tiene que hacer. Desde el primer momento, los pueblos, otra vez, en plural, los pueblos se organizan en sus milicias y en algunos lugares van a primar los realistas, en otros lugares van a primar los revolucionarios. La realidad es que empiezan a movilizarse en armas y a pelear entre ellos y es tan importante como lo que va a ir desde Buenos Aires numéricamente es más importante. Y ahí vas a tener el primer problema. Como vos decías, buena parte de esas tropas son indígenas y se movilizan con sus propios líderes. Otras partes son las milicias paisanas de de Salta, por ejemplo, eh, famoso el caso de Güemes, ¿no? Que van a elegir sus propios líderes. Y cuando llega el ejército, ya comandado por el general en jefe, Balcarce, y el representante de la Junta, Castelli, le dice, muy bien, gracias por los soldados, incorporémoslos a nuestras unidades, pero los jefes van a ser los oficiales que vienen desde Buenos Aires. Y ahí es el primer encontronazo, recién empieza la revolución y ya tenés el primer encontronazo muy fuerte entre Buenos Aires y el interior, entre el directorio <risa> o lo que va a ser el, el gobierno central y las provincias. Y eh, Güemes es el personaje principal que se va del ejército. Le dice, no, nosotros tenemos nuestras unidades salteñas, no tienen por qué disolverlas y subordinarnos a Buenos Aires. ¿no? Uh-huh. Entonces, desde ese primer instante ya están, si querés, las cartas esas que vos me preguntabas, ¿cuáles son? Bueno, se terminan de dar ahí, ¿no? ya queda configurado un gobierno de Buenos Aires que por el momento es poderoso, pero que ya sembró la semilla de la discordia digamos, en todo el interior. Y cuando se ha derrotado, ahí va a empezar toda la historia.
0: Antes está Suipacha, que a su vez es la victoria, lo que parece ser esto va a ser pan comido de acá hasta hasta conquistar Perú.
1: Sí, de hecho, este ejército es como que está haciendo un paseo militar, porque en Córdoba el ejército o las fuerzas contrarrevolucionarias ni combaten. Suipacha es una escaramuza, hay otra en Cotagaita, son combates muy menores de, de partes partes pequeñas de estos ejércitos, que no estaban ninguno de los dos muy organizados, ninguno de los dos tenía mucha experiencia militar, con lo cual por ahí son nombres rimbombantes y los partes, son muy, los partes militares que llegaron a la Gaceta son muy exagerados, pero en el fondo no, no pasaba demasiado. La primera batalla en serio es la de Huaki, donde se juntan realmente en un campo de batalla las fuerzas principales de los dos, de los dos contendientes. Y claramente se va a ver que el ejército revolucionario no está listo para esas líderes, no El ejército peruano, sí.
0: Claro, acá me estaba acordando de Suipacha. Es verdad, Suipacha ocurre mucho antes que... que bueno, mucho antes, quiero decir, seis, ocho meses. De meses. Medio. Sí, sí, sí. sí. Y eh, esta derrota que se da en la altura, ya podemos ir entrando en la batalla, tenía enfrente a un militar que, que bueno, también era, ¿cómo podría, Un mestizo, ¿no? Un, un tipo que había nacido también en esa zona, un criollo más, tal, eh, idéntico a otro de los tantos de, de Buenos Aires, que era Goyeneche, ¿no? Y que supo, bueno... Su-
1: Son todos americanos en ese ejército. Claro, esa es la
0: cuestión, esa es la cuestión, claro. Somos, no hay un soldado peninsular en esa batalla. Y en muchas otras... Tampoco ahí puede haber... haber
1: alguno en Lima, pero claramente las unidades son <coughs> americanas y el noventa y pico por ciento de las tropas y de la oficialidad son americanas, sin ninguna duda. Vos pensás que en ese momento, 1811, en España peninsular, en España metropolitana, están en plena su propia guerra de independencia en contra del de de ejército France. de Napoleón. Sí. ¿Sí? Con lo cual, lo último que tienen para, para hacer es desprenderse de tropas y mandarlas a América a encargarse de lo que pasa o deja de pasar en el Alto Perú. Tienen unas urgencias muchísimo más grandes que por el momento es sobrevivir, si, si pueden, desesperadamente al avance francés. Y aparte, hacía años que esta situación era así, por lo cual, hacía años que no llegaba un soldado español de refuerzo a América con lo cual las unidades militares que había las milicias que había se habían ido criollizando ¿sí? se habían ido americanizando hasta que las de Perú son prácticamente por completo americanas uh-huh. y dentro de eso hay elites hay elites locales que tienen más interés que otras por esta cuestión de la carrera militar en particular la de Arequipa como habían vivido y traumatizados con la revolución o la insurrección de Tupac Amaru, uh-huh. en 1780, uh-huh. habían decidido esas que si iban a sobrevivir ahí en una población con una población indígena tan levantisca, Sus hijos iban a tener que ser militares capaces de controlar ese movimiento. Y entonces los habían mandado a Goyeneche y a toda una generación, los mandan a Europa, a estudiar la carrera de las armas. Y dentro de esos oficiales, Goyeneche tiene una carrera muy destacada que lo pone en una circunstancia absolutamente extraordinaria que cuento en el libro y que para mí es fundamental para toda esta historia, y es que cuando el gobierno español, antes de la invasión napoleónica, el gobierno español decide modernizar su ejército, lo eligen a Goyeneche como el el oficial que iba a ir a visitar los ejércitos de toda Europa para ver cuáles eran las nuevas tácticas los nuevos armamentos, los nuevos modos de organización. Entonces Goyeneche, este americano, va en primera persona, se traslada a Gran Bretaña, a Prusia, a Francia, a Austria, y estudia de primera mano cómo son los mejores ejércitos del mundo. Entonces cuando ese tipo joven vuelve a América, apenas cuatro o cinco años después, y el virrey de Perú, le dice arma un ejército en el sur con las milicias porque se viene la revolución es una persona que está infinitamente más formada no solo que Castelli que es un abogado sino que propio Balcarce o cualquiera de los militares que tenía en ese momento la revolución ¿sí? entonces hay que tomar eso en cuenta en este primer momento recordemos que hasta 1812 nos llegan San Martín, Alvear, Sapiola todos los militares que sí tenía formado el río de la Plata que se habían formado en Europa, hasta ese momento la ventaja de Goyeneche es es muy grande en términos de de capacidad de comando con respecto a los los criollos que se pueden oponer a él.
0: Bien, entonces ya está todo preparado para la batalla, Alejandro. Estamos en junio de 1811 y el ejército mal llamado porteño viene con el ánimo de un triunfo y haber juntado finalmente, para mal o para bien, la cantidad de tropas, porque como vos has mencionado, los números estaban, eh, eh, digamos, a la par en la batalla, la, las cantidades sí. de hombres estaban igualadas, por lo tanto, podía pasar. Unos 6.000 de
1: cada lado. Bien. sí sí sí
0: Ahora, la estrategia eh, que se ha visto correcta ha sido la de Goyeneche. Sin embargo, me gustaría hacer un paréntesis en este, pum, en este caso, porque hay algunos autores que hablan de que los porteños que llegaron, no sé si Valcarce o Castelli, pero bueno, fueron muchos, no se portaron del todo bien con las comunidades eh, indígenas de ese, de ese lugar, que como que no se, las, no se las respetó demasiado. Tampoco mostraron mucha misericordia con las autoridades que terminaron eh, ejecutando, porque hubo, hubo ejecuciones en el medio, y hay algunos autores que se animan a decir que Goyeneche supo conquistar más a las comunidades indígenas de su zona que eh, este castel y este balcarce, no quiero ponerle nombre para, para no arruinar, a, a, para no sacar gente del panteón de la patria, pero, pero digamos, eh, no se portaron del todo bien. Eso es lo que aducen algunos Mira, historiadores.
1: Lo que pasa es que, claro, entre Suypacha y la batalla lo que ocurre es algo muy importante que es la ocupación de todo el Alto Perú. ¿Sí? este ejército que venía marchando desde Buenos Aires, de repente le abren las puertas. Estas ciudades tan ricas. Y Castelli pasa a gobernar el Alto Perú. Cosa nada menor. Es un territorio inmenso, muy poblado, muy diverso, muy complejo, muy rico. Y entonces, él es recibido en primera instancia, él y todo el ejército, como libertadores. ¿Sí? Les hacen grandes entradas triunfales se les rinden honores. Y Castelli, vos sabés que eso que, que decías de que trata mal a los indígenas, yo diría que es más bien todo lo contrario a lo que pasa. Ahí, te imaginas, esto es una guerra, y como vemos hoy, basta con abrir el diario, la guerra de desinformación era tan importante en esa época como lo es hoy, y entonces se acusan cruzadamente, y hay operaciones de falsa bandera, todo eso no se inventó ahora en Ucrania, existía ya en esta época. Y entonces lo que pasa es que tenés informaciones contradictorias. Los mejores estudios lo que muestran es que Castelli, lejos de tratar mal a los indígenas, es uno de esos revolucionarios, yo te diría que él, Moreno, y en el Río de la Plata, Monteagudo y para de contar, que tienen la idea de que la revolución también puede llegar a implicar no solo un cambio político, sino que tiene que tener un impacto social. que tiene que empezar a cambiar la forma en la que está estructurada esa sociedad colonial. Y entonces una de las primeras cosas que hace es suprimir el tributo indígena. Y una de las primeras cosas que hace es recibir a los indígenas que vienen a postrarse a sus pies como si fuera un rey, levantarlos, y enfrente de toda la élite potosina, de todos los blancos que vienen explotando y mandando a morir al socavón de Potosí, Miles y miles de indígenas para sacar el metal en condiciones absolutamente infrahumanas peor que la esclavitud. Adelante de toda esa élite que se viene forrando en dinero con la muerte de estos indígenas, los abraza y les dice que son iguales, y les dice que son hermanos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Son las élites, las que dicen este loco es un revolucionario en serio, no es un revolucionario de nombre. ¿Sí? que viene a mantener todo igual y a sacar al rey de España para quedarse ellos con los recursos. Este loco es capaz de cambiar el orden social. Entonces, en ciertas élites, la desconfianza con Castelli y la hostilidad con Castelli es muy alta. Y los indígenas, en buena medida, acá decimos indígenas y si hay que empezar a complejizar, ¿no? No es lo mismo Oruro que Cochabamba. Es una cosa muy compleja, uh-huh. pero hay muchas parcialidades, muchas comunidades que van a apoyar fuertemente al ejército. De hecho, el ejército con la logística que tenía nunca hubiera llegado hasta que está al norte, en la frontera norte, sino era porque los cañones alguien los llevó a, a hombro, ¿sí? a través de los cerros, a través del altiplano, y esos son los indios, los indios de Bolivia. También hay del otro lado, por supuesto, porque en ese momento, como siempre, cada parcialidad deje sus alianzas, sus estrategias, tiene sus propias rivalidades, sus propios intereses, entonces va a haber población local de ambos lados. sí, Pero yo creo que al contrario, más que haber maltratado a los indígenas, los van a maltratar después de la batalla. ¿eh? Cuando el ejército tras la derrota. se desintegre, tras la derrota, ahí está, bueno, va a ahí ser está. Un, desastre, un desastre absoluto, porque van uh-huh. a volver violando, saqueando, matando, desesperados, tratando de volver al río de la Plata. Pero a la ida, al bien, contrario, él los trata demasiado bien y uh-huh. eso despierta muchísimas suspicacias en la lit eh, potosina que es lo último que era era indígena. ¿sí?
0: Bien, derrota catastrófica y aparición del fenómeno del pánico, como te ha gustado llamar en el libro, Alejandro. Bueno, la pregunta sería, ¿qué pasó? Si estaban aparentemente en los papeles eh, iguales en números, con eh, apoyos indígenas eh, de ambos bandos, ¿qué pasó que la derrota fue tan catastrófica?
1: Pasaron varias cosas. Lo primero que pasó es que vos tenés un ejército con un núcleo de mil soldados y en seis, siete meses, de repente tenés seis mil. Y eso... Si vas a hacer una batalla en la época, las batallas campales de infantería requieren mucha coordinación, mucha instrucción, requieren que las tropas puedan maniobrar, que puedan soportar el fuego enemigo, que resistan órdenes, que sepan hacer una columna, que sepan hacer una carga a la bayoneta. Todo eso no pasó. A estos soldados les pusieron un uniforme, les dieron un arma, pero tuvieron a lo sumo cuatro o cinco semanas en el cuartel para instruirse cuando, la verdad, en los manuales de la época dicen que por lo menos hacen falta seis meses, y los mejores, los británicos, dicen que con menos de tres años no hay que sacar un batallón al campo de batalla. ¿sí? Entonces, ya es pedirle demasiado que les vaya muy bien a estos soldados improvisados. Mandados por oficiales que en su vida habían hecho guerra de montaña con semejante cantidad. Estos eran oficiales rutineros que venían haciendo por ahí servicios de, de frontera, contra el indio, y de repente les piden que estén haciendo una campaña medio napoleónica en el altiplano, era mucho pedir.
0: ¿Qué, qué altura era, más o menos,
1: Alejandro? Y estás arriba de los 3.000 metros. Claro. Entonces, para los, los locales no pasa nada, pero bueno, yo cuando fui a, al campo de batalla, justamente quería lo primero que quería probar era cuál era el... el la dificultad de este mal de altura y eso que venía desde La Paz, que ya es bastante alto, pero incluso si estás acostumbrado, incluso si, si hoy tenés lo que se llaman sorochi pills, que son como pastillas para el mal de altura, cuando empezás a trepar un cerro, no son cerros muy imponentes, ¿sí? desde el altiplano se elevan por ahí 100 metros más, 200 metros más, por sobre el piso del altiplano, pero subís dos piedras y sentís que el aire se, no, no, no lo podés respirar, y te cae un ropero encima, y cada paso es tremendo. Y yo estaba con algunos colegas más jóvenes de Cochabamba y de, de la zona que les, les propuse subir al cerro como un estudio comparativo muy casero, de ver a, ver un, a, un, a uno del llano qué diferencia le hacía. Y ellos realmente lo subían tranquilos el cerro y yo sentía que cada paso que subía más me quedaba sin aire y era muy tremendo. Y eso es lo que cuentan los los relatos de, la, de los oficiales. Los soldados están muertos. Están muertos, no, no hay manera de, de que trepen, y, y al contrario, los peruanos, los que vienen de la zona con Goyeneche, suben un cerro, suben al otro cerro, suben 20 cerros, cuando los porteños están tratando de subir el primero. Entonces eso es un factor. Está el factor de la organización que yo te decía, y después está la cuestión estratégica. Uh-huh. ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te planteo, me tomo dos minutos para contarte la situación estratégica, así los que nos escuchan ¿sí hacen una idea, pues no les podemos, no les podemos mostrar un mapa. Entonces pues imaginemos que acá estamos, a 100 kilómetros, digamos, al norte de La Paz, ya sobre la frontera antigua entre el virreinato del Río de la Plata y el virreinato del Perú, actual frontera entre Bolivia y Perú. Está el lago Titicaca, espectuoso, gigante. Uh-huh. Y del Titicaca sale un río de desagote que se llama el Desaguadero. Río, no te digo muy caudaloso, pero importante. En el cual había un puente famoso, hecho con paja, con con juncos atados, que era el puente del Inca. Que era el principal paso, y único paso, te diría, en buena parte de la región, para mercancías, tropas, etc. Entonces, se supone que la frontera entre las dos jurisdicciones eran ahí, Castelli tiene orden de la Junta de recuperar las fronteras del virreinato, es decir, llevar el ejército y plantarlo a custodiar el desaguadero, que los peruanos no bajen, digamos. Ahora, Coyeneche, que ya está ahí, no tiene que esperar a los revolucionarios, es muy hábil y cruza el desaguadero para el sur, y toma posiciones en las montañas que están al sur del desaguadero. Entonces Castelli lo que quiere es ir a desalojarlo para sacarlo del territorio del Río de la Plata y recuperar el territorio. Después ver si se invade el Perú o no. Lo primero es recuperar ese lugar. El problema es que Goyeneche tiene meses y meses de prepararse, de levantar mapas, de poner posiciones, de subir los cañones arriba del cerro, de fortificarse, hacer trincheras. Entonces, de por sí, es muy difícil desalojarlo de ahí. Y Castelli lo que decide es atacarlo por sorpresa. Sorpresa que no existe porque Castelli eh, no lo sabe, pero Goyeneche tiene indios infiltrados en el campamento de Castelli desde hace 100 kilómetros, o sea que todos los días sabe perfecto por dónde vienen, cuántos son, qué es lo que están haciendo. Y entonces, para atacarlo, como es un territorio muy complejo, imagínate, lago Titicaca, río, una cordillera en el medio, Altiplano, cerros por todos lados. Es muy difícil marchar con un ejército por ahí. Entonces, lo que hace, el, lo que decide en Castel y Balcarce es dividir el ejército en divisiones. Las divisiones son como ejércitos más chiquitos. ¿sí? Y en, no, no me quiero poner muy detallista, pero en el fondo son cinco, pero digamos que básicamente hay tres grandes grupos. Uno que va a ir por la derecha de los cerros, por el lado de Huaki. Uno que tiene que cruzar al lado de la izquierda de los cerros, por el lado de Machaca, y otro que va a cruzar el desaguadero y que va a pegar toda una vuelta y va a caer sobre la retaguardia enemiga. Un plan, si lo ves en un mapa, complejísimo. Una cosa que, tipo Napoleón en Italia, pero acá no tenían ni el ejército, ni los oficiales, ni los soldados, para hacer una cosa así. Entonces las unidades están avanzando separadas y divididas por un cerro, una una cordillera en el medio y ahí es que Goyeneche una noche cuando los ve que están todos separados y que les falta un día más o dos para llegar a sus posiciones, dice los atacamos ahora, los salimos a buscar y para esa contingencia el ejército revolucionario no tenía ningún plan No, no habían dicho qué iban a hacer si los atacaban en el camino, estaban seguros que se iba a quedar atrincherado en sus posiciones. A las 4 de la mañana sale, les cae encima, y los ataca por partes, ¿entendés? Los tiene divididos en tres ejércitos pequeños, uno de los cuales ni combate, y los otros dos pelean, son dos batallas como paralelas porque están divididas por una cordillera de cerros. Se escuchan, y acá viene lo interesante para lo que va a ser el pánico, se escuchan, se ve la humareda, se ven los dispersos corriendo por arriba del cerro, pero no se pueden ayudar y no se pueden comunicar. Entonces ahí es donde surge el pánico. Pero me parece, ¿quedó claro más o menos la, la parte estratégica de qué es lo que está pasando?
0: Sí, 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 absolutamente. De hecho, eh, no quiero ir a, más, más adelante, pero va a pasar a, en, en muchas ocasiones ¿no? que un ejército que sale de Buenos Aires vuelve a repetir este tipo de cosas, no sé si con Belgrano más adelante pasa algo parecido en las batallas que va a perder, pero bueno, no me quiero... Eh, no bueno, no le quiero va meter a pasar esos casos. A
1: San Martín, a San Martín en Chile, eh, después de la gran victoria de Chacabuco, cuando tenía un ejército ya muy grande con todas las tropas chilenas y sale a perseguir a los realistas que habían sobrevivido a Chacabuco, los sale a perseguir para el sur. Tiene una derrota que es catastrófica, que es la de cancha rayada. Otra que no vas a encontrar en ningún lado porque (risas) es una derrota. Y menos porque es de San Martín, que es infalible en los libritos de historia. Pero la realidad es que lo atacaron de noche y no se dio cuenta y le destrozaron el ejército en el campamento. Y perdió el ejército más grande que tuvo la revolución. Y pendió de un hilo la libertad de Chile y la libertad de América. Y es otro pánico. Ahora, ¿no es culpa de San Martín? no. De la misma manera que tampoco le podemos echar la culpa a Castel y Balocarse, están haciendo la guerra de una manera para la cual no tienen ejércitos claro. ni tienen recursos.
0: Claro, claro. No, no, no se habían preparado, digamos, eh, para, para una revolución. Y quizás esa
1: es la... Es ir la, a la jugar cuchilla. el Mundial de Fútbol con, con un equipo, con tus amigos, ¿sí? Sí, sí, ¿sí? con tus amigos. Te va a ir sí. mal.
0: Eh, bueno, y la derrota, el, el, el post, digamos, ¿no? ya que hablamos de fútbol, el post partido, la retirada, el pánico y algunos malos comportamientos para, para ir cerrando. Eh, el, el, la retirada es, es absoluta, o sea, vuelven hacia Buenos Aires, especialmente los, los que venían de Buenos Aires con casi nada de lo que habían llevado, ¿no? Básicamente.
1: Sí, retirada, retirada es cuando un ejército decide irse. Claro. Lo que pasa acá es otra cosa. <risa> okay. Es una paliza bárbara, se llamó el desastre de Wacky, porque nunca antes se había visto, ni se volverá a ver, que un ejército se desintegre en uh-huh. un día. Sí, normalmente un ejército tiene una mala derrota y pierde el 10% de los efectivos, el 15% de los efectivos, pero la gente se vuelve ¿sí? con sus armas, no desaparece de la nada un ejército. Acá lo que pasa es que los atacan por sorpresa en sus campamentos, combaten una una de estas divisiones combate un montón, pero todos piensan que la otra parte ya está derrotada y hay un pánico y los soldados tiran las armas y cada uno se va por su lado, se disgregan las unidades, el propio Castel y Balcarce se pierden y quedan solos, literalmente solos, sin un soldado perdidos a la noche en el altiplano. Entonces lo que va a empezar... Es muy fácil decir, se retiran a Buenos Aires. Están en la frontera norte de Bolivia. Tienen que atravesar todo el altiplano boliviano, meses. todos los cerros, todos esos ríos. Son meses y meses Exacto. que hay que comer, hay que dormir en pleno invierno, 20 de junio. Claro. Sí, hace un frío tremendo. Hay que dormir, hay que vestirse, hay que sobrevivir a, los, a las persecuciones. Entonces, lo que viene ahí es un descalabro tremendo, catastrófico, trágico, que trato de reconstruir, en el cual efectivamente hay soldados que hacen lo que pueden, lo que deben, para conseguir comida, y eso obviamente los enemista para siempre con la población boliviana de esa zona. Y aparte el ejército, los oficiales están desesperados por tratar de reunir algo de estas fuerzas que están como una plaga de langostas desperdigadas por el Alto Perú, Y efectivamente lo empiezan a lograr, pero durante semanas y semanas y semanas, esas unidades están tan rotas, que cada tanto, uno dice, vienen los realistas, y por más que los realistas no están ni a 200 kilómetros de ahí, todos vuelven a tirar las armas y salen corriendo. Entonces, lo que va a pasar es que el Alto Perú se pierde, el ejército se pierde, y los que llegan a Jujuy son una parte mínima de este ejército completamente indisciplinado, locos, sabiendo lo que han hecho en el camino, no se lo pueden contar a nadie las cosas que han hecho para sobrevivir y llegar hasta ahí, y eso le va a tocar eventualmente a Belgrano, justamente, rearmar ese desastre y frenar al ejército realista, que por el contrario se apodera de todo el Alto Perú, refuerza sus tropas, se organiza, y baja la vanguardia con Tristán, pensando que ahora son ellos los que van directo a marchar hasta Buenos Aires. Y entonces, es Belgrano en el que Tucumán les va a cortar el ímpetu y salva la revolución después del desastre de Huachi. Exacto,
0: exacto, esa es la historia. Es el encuentro de Belgrano que, si no me equivoco, era con Juan Martín de Puerredón, con lo que quedaba de esas tropas en la posta de Yatasto,
1: sí. eh, antes que... que Juan es, Martín de Puerredón hace otra cosa, otra cosa famosa y que hace que los bolivianos o los altoperuanos no quieran saber más nada con Buenos Aires, y es que él está en Potosí y el día antes de de retirarse con con los patriotas se lleva lleva todos los caudales una una fortuna sideral para la época y se escapa literalmente entre gallos y medianoche con las mulas cargadas y todos los potosinos corriéndolo porque ese es el sustento de de esa economía de, de esas fortunas y de esa ciudad, enorme ciudad y él se roba todo porque eso es lo que hace, se lo roba y se vuelve a Buenos Aires con lo cual va a ser recordado como un héroe porque efectivamente se financia todas las la campañas de Belgrano y todo eso se van a financiar con lo que se trajo pues, redondo de Potosí, pero obviamente el crédito de la revolución y los revolucionarios en el Alto Perú está perdido para siempre. Sí, sí. y
0: se iba a evidenciar en las, en las derrotas incluso de Laura que tenía Belgrano se iba a evidenciar que, que ni esa salvación que, que pudo lograr en Tucumán y luego en Salta no se iba a poder concretar en esos territorios. Bueno, ni él, ni, ni ninguno, de hecho, por eso. Y ahí viene no, no, la... Después la... le
1: toca Rondó y... También. Efectivamente, eh, lo que no tienen son ejércitos capaces de tomar la ofensiva a tal distancia, en un terreno tan complejo. Eso San Martín lo va a ver. Por eso es que cuando él llega en 1814 a la zona, dice, basta uh-huh. eh, tirar ejércitos para arriba, pensando que... Los gauchos que son muy valientes en Salta van a poder ir a pelear en el altiplano e invadir Perú. Es otra cosa invadir un país. Entonces se va y con tranquilidad, con tiempo, con recursos, arma el ejército que es capaz de cruzar los Andes. Sí, sí.
0: A pesar de que Buenos Aires no lo había, no, no, le dio mucha bolilla, digamos, a San Martín y tampoco a Belgrano.
1: Al, no, al principio no, porque efectivamente todo el mundo está pensando en recuperar Potosí. Claro,
0: claro. Bueno, Alejandro, creo que fue, que fue muy introductivo para meterse en tema, te diría, porque esto puede seguir bueno. mucho. Y nada, me parece que, que fue muy completo. Contexto, batalla y, y desenlace. Así que estoy. Al muy... que le
1: interese, por suerte, me, me pone contento que no contamos el misterio de cómo estalló el pánico. Así que el que le interese, el, el libro <risas> todavía se consigue en librerías, es de editorial sudamericana, por más que ya tiene cuatro o cinco añitos todavía lo pueden pedir, Anatomía del Pánico y enterarse de cómo estalló ese ejército.
0: No hacemos más que recomendarlo aquí en este podcast. Alejandro, muchas gracias
1: por, por este Igualmente, año, por este gracias tiempo. a vos. Un Dale, abrazo. Nos vemos.
0: Aquí finalizamos este capítulo sobre la batalla de Guaquí. Recordando que este año también vamos a ver bastante de los orígenes de la Argentina. Les agradezco entonces por haber estado del otro lado y los espero ya la semana próxima para un próximo episodio de Historiopolis.